0: Por estos días muy famoso, don Daniel Quintero, saliente alcalde de Medellín, buenos días.
1: Néstor, un saludo para ti y para la audiencia. ¿Cómo estás?
0: Yo le había preguntado, eh, doctor Quintero, hace tres semanas, lo que pasó este fin de semana, lo que pasó ayer. Y usted me dijo que no era cierto. ¿Por qué lo negó alcalde? Así fue todo su así fue todo su gobierno, negando lo que era cierto, ¿no? Hasta el final.
1: Lo primero es que no, no habíamos tomado la decisión en definitiva. No, sí la No es que yo, era, una yo era que más se pensando, que estaba pensando, que se estaba planeando. No, no, que, este ya que había se tomado tomar, la decisión
0: y la negó, alcalde. Quisiera que la hemos tomado oyentes, con... Que lo escucharon. Con, ¿Por qué negó lo que era cierto, alcalde? Con
1: toda la convicción. Es una decisión que hemos tomado con toda la convicción. Eh, convencidos de que es la decisión correcta. Que hay que salir a defender un proyecto que merece y necesita ser defendido. Este ha sido un gobierno y yo he sido una persona y estoy rodeado de una generación que no se rinde alcalde, a los corruptos, me, me, y además alcalde, tiene una responsabilidad
0: con el país. Si quiere, si quiere, sí, después, señor. cuando usted me conteste, después usted utiliza esta entrevista para hacer su propaganda política. Pero le pido que me conteste esta pregunta, alcalde. ¿Por qué negó en la entrevista que yo le hice hace tres semanas, que le pregunté si es cierto que estaba pensando renunciar? Usted me dijo que eso no era cierto. ¿Por qué lo negó, alcalde? En ese momento, Néstor, no era cierto. Ahora sí es cierto. ¿Cómo que no era cierto, alcalde? ¿Claro que era cierto? No, porque no había renunciado. Y usted me dijo que esos eran cuentos. ¿Fue la, la expresión que usted utilizó?
1: Y, y de tanto echar cuentos, terminaron convenciéndome de que era una gran idea.
0: Ah, fue. Muchas que gracias
1: a todos esos. Muchas gracias a todos esos que nos convencieron fue de esa muy buena
0: idea. Alcalde, a ver, se lo pregunto con, con respeto. ¿A usted le parece que esto es serio lo que usted está respondiendo? Bueno, lo primero
1: es... Hablar de eso, de responsabilidad y de seriedad, no, no, no. yo creo Le que lo regalo, que es, si es serio, serio y decir,
0: responsable. Si es serio, primero negarlo y después decir, me convencieron mis opositores de que yo debía renunciar.
1: Es que hay algo, hay algo particular, Néstor, que yo todavía no puedo entender y es en los que lucharon tanto para revocarme, para sacarme, incluso eh, armaron organizaciones financiadas hasta con 1.600 millones de pesos me, anuales, además, registrados y probados, eso lo tenemos probado. ...para sacarnos, hoy estén tan indignados porque hayamos salido a la calle... Eh, ...y ahora si quieran que, que terminemos nuestro gobierno, tienen miedo porque saben que en la calle es a otro precio... ...porque saben que la gente nos quiere, que los que niños que han recibido computador y que es, nunca les dieron una oportunidad... ...hoy están sus familias con nosotros y lo mismo... Eh, los que hoy tienen matrícula cero, un programa que nació en Medellín y que se ejecutó en Medellín Los que saben que Medellín hoy es la ciudad más pacífica del país 40% de reducción de homicidios La ciudad con menor desempleo del país, 8,3% de eh, desempleo El más bajo en la historia de Medellín y el más bajo del país mm. Y lo mismo en pobreza extrema, Alcalde. la ciudad que más ha bajado la pobreza extrema del país Y que la gente en la calle nos quiere
0: Alcalde, usted no se ha dado cuenta ¿Que usted es el alcalde más impopular en la historia de Medellín?
1: Según las encuestas de ustedes, pero yo los, los invito a que me acompañen a la calle. Vamos, si fuera si fuera tan impopular, no se, no se estarían preocupando tanto. <ríe> eh, si fuera tan impopular, ¿por qué tanta preocupación? Entonces, en teoría nos va a ir mal, <ríe> pero nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien y Upegui va a ser el próximo alcalde porque la gente en la calle sí sabe cómo es la cosa. Y así como hace cuatro años, Néstor, tú decías en esta emisora que no había ninguna posibilidad que Ramos ya era el próximo alcalde, que las encuestas decían que iba a perder por 30 puntos, pues va a pasar lo mismo y te lo digo porque acabo de recorrer las calles de Medellín ya con los volantes de Upegui y de Restrepo a la Gobernación. Upegui, la alcaldía, de Restrepo a la Gobernación. Y la gente nos va a votar y no va a dejar que los de siempre vuelvan van al poder.
0: Mm. Alcalde, eh, como la entrevista no es sobre mí, sino sobre usted, voy a omitir la mentira que usted acaba de decir sobre mí para concentrarme en, lo que usted, en, lo, en, en usted, que es el político. Eh, alcalde, ¿usted realmente cree que Upegui, todas las encuestas, absolutamente todas, no las mías, eh, doctor Quintero, todas las encuestas dicen que va a perder? ¿Usted no le cree a ninguna de esas encuestas?
1: Pues yo le creo a la calle, yo le creo a los barrios. Ayer, Néstor, yo arranqué en la cruz, una, una cruz que hay puesta en Popular, donde fuimos hace cuatro años a iniciar nuestra campaña y fui allá a darles las gracias a Dios por haberme permitido gobernar a su ciudad porque es Dios el que pone y quita gobernantes. Los que creyeron que eran dioses y nos podían quitar, ¿no? pero es Dios el que pone y quita gobernantes. Le di gracias a Dios luego... Le pedí a Dios sabiduría y empecé a repartir volantes desde allá arriba en Popular y empecé a bajar a, en dirección a CBD donde me esperaban más de 5.000 personas, a mí, a Opey y a Restrepo. En el camino me iba entregando volantes y yo pensé que la cosa iba a estar más difícil y realmente lo que me encontré es que hay una... Una marea, una ola creciendo, diciendo cómo es la cosa. Es con Upegui, listo, es con Upegui, vamos con Upegui. Y se aparecían las mamás agradecidas porque sus sus hijos ahora tienen computador. Los otros agradecidos porque la Biblioteca España, ahí, un momento a la corrupción durante más de 20 años. Nosotros lo reconstruimos y cuando llegué a Cebedo, pues las, la, la gente agradecía. El parque más grande del norte de la ciudad, de la zona, ...no de Medellín, de Colombia con menor espacio público... construye un parque de 300 metros cuadrados... ...que va a ser espacio de encuentro para la ciudad... ...y si me hubiera ido al occidente de la ciudad... Eh, ...seguramente otros dirían el alcalde que sacó el metro... ...la tercera línea del metro adelante... ...incluso en el poblado que a veces es donde... ...encuentro más malquerientes... ...construimos más de tres puentes... ...que intercambios viales que ahora están funcionando en la 34... Y, y sí. los proyectos de ciudad que otros no pudieron, nosotros los sacamos adelante. La 12 Sur, que era un elefante blanco, hoy funcionando. El Hospital de Buenos Aires, o elefante blanco, hoy funcionando. La Clínica del 80, en ruinas, hoy funcionando. Y Rituango, en ruinas, destruido. Doctor monumento Quintero, a la corrupción, hoy funcionando. ¿Usted le comentó al presidente Petro, le consultó al presidente Petro la decisión de su renuncia? Ricardo, no, yo fui a hablar con el presidente de algo que está pasando en Medellín es que nos quieren meter los dedos a la boca con un EPM, telecomunicaciones, robarnos la empresa, diluir la participación de EPM. Eh, contarle también que gracias a esa parada que nos hicimos, que no nos dejamos meter los dedos a la boca, ya Milicon está presentando nuevas propuestas eh, y, y decirle que estamos ahí firmes y, la, y digamos pedirle algunas acciones para evitar que se pierda
0: UN EPM Telecomunicaciones. Eh, su reunión con el, el presidente tema, ahora, Petro vamos. fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Y en esa reunión hablaron de su renuncia? No, señor. Ah, pero el presidente, al presidente estaba, estaba anunciado, estaba advertido. Eh, de esta decisión no. ¿Y quién es el candidato de los tres de la terna de la de la terna que presentaron anoche, doctor Quintero? ¿Quién es su candidato? ¿Cuál de los tres?
1: No, pero los tres son muy buenos, los tres son personas, me perdonen la voz, pero ayer hablé sin cansancio, eh, o hasta el cansancio más bien, eh, son tres candidatos muy buenos, ahí está Oscar Hurtado, uno de los hombres con más experiencia en el gobierno, dejamos un muy buen gobierno en, en marcha, soy el secretario de gobierno, sí. acaba de asumir funciones, eh, Está mi general Acevedo, yo desde el primer día de gobierno puse a un general de la Policía Nacional eh, muy bueno como secretario de Seguridad, los resultados de Medellín son sorprendentes, maravillosos, yo me siento muy orgulloso de ellos. La ciudad que fue la más violenta del mundo hoy es la más pacífica del país, y eso pues obviamente ha desatado un montón de otras cosas. Hoy es la ciudad más turística del país, hoy es la ciudad con menor desempleo del país, eh, mi general Acevedo. Tiene el récord ya del 40% de reducción de homicidios. Está eh, Juan David Duque, que es secretario privado del Distrito de Medellín. Tiene experiencia con el gabinete. Es el, el jefe de gabinete del conglomerado. Entonces, digamos que los tres tienen experiencia suficiente para gobernar la ciudad. Eh, y pues, en principio, como les he dicho, está Óscar Hurtado. La, la ciudad está en muy buena, manos
0: sí. eh, Doctor Quintero, déjeme, déjeme preguntarle sobre lo que significa el motivo de su renuncia. Usted renuncia para apoyar a Upegui, pero venía apoyando a Upegui siendo alcalde, ¿cierto? No, precisamente para
1: poderlo apoyar es que es que salgo del cargo a asumir la responsabilidad en la calle. Upegui viene creciendo en las encuestas contra 15 candidatos, se ha posicionado en todas las encuestas ya, segundo creciendo. <coughs> en, en la última fue el, además el que más creció, en las últimas encuestas fue el que más creció. Y ya hay, hay un hecho consolidado, es la única alternativa para derrotar a uh, Uribe, a Valencia Cosio, a José Dulio Gaviria, a todos ellos que se han unido con todos los partidos tradicionales, y Federico Gutiérrez Ofico, que es una persona que cambió. Él, alguna vez nos votamos por él cuando eran, eh, se eligió por los jóvenes y los alternativos, hoy se unió al uribismo, se unió sí. a los partidos tradicionales, y ahora incluso sale a defender a Debrez, sale a defender a, a los de Tuango sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza, porque creía que la tenía ganada Duque
0: Quintero. Ya. ¿usted va a apoyar en Bogotá la candidatura de Gustavo Bolívar?
1: Yo estoy concentrado ahora en, en Medellín, estoy concentrado en, en Antioquia, donde también hay que dar una lucha para que el uribismo no se tome. En Medellín se está dando la batalla más importante del país, escúchenme bien, del país, eh, para que el uribismo no vuelva al poder. Y yo creo que me escucha el país entero, ¿por qué? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Mientras en Bogotá los dos candidatos principales incluso Galán es, es, es también antiuribista Bolívar también eh, entonces digamos que ahí no se está dando esa atención. en Cali los tres primeros son al revés, antiuribistas eh, y en Barranquilla pues ni qué decir en Medellín no Me, el uribismo ha decidido usted que Medellín no ha, usted no ha podido separar a Uribe
0: ¿no? usted todo lo ve en términos, en términos de uribismo y antiuribismo
1: el, el uribismo termino de responder para, para, incluso en la respuesta respondo eso el uribismo ha decidido que Medellín sea su plataforma para tratar de recuperar el poder a nivel nacional eh, pero además quieren convertir a Medellín en una trinchera lo cual es peligrosísimo para poner a pelear a Antioquia contra el gobierno nacional lo que sea costosísimo costosísimo eh, ni yo que fui tan peleón peleé con Duque porque yo sé que eso hubiera sido eh, restringir, quitarle a Medellín un montón de derechos y oportunidades el, el metro del 80 por ejemplo a pesar de mis diferencias con Duque eh, logramos sacar eso adelante ¿por qué? porque yo no utilicé a Medellín para tumbar a Duque eh, y eso es un poco lo que ha planteado eh, el uribismo Es vamos a usar a Medellín para tratar de tumbar al presidente de la república eh, y en Medellín nosotros ya estamos en el segundo lugar. Claudia, por ejemplo, no tiene un candidato en el segundo lugar, ni Jorge Iván en el segundo Nosotros sí. Ya hay una batalla muy importante dándose y por eso hay que darla sí, con toda pero, la energía. Pero, pero permítame, le insisto, alcalde, porque porque usted tiene un movimiento político que es independiente, porque sin duda usted tiene intenciones de presentar su nombre por lo menos en las primarias y, y de allí pues eh, seguramente habrá decisiones a las presidenciales del 2026. ¿Usted va a hacer campaña en Bogotá con Gustavo Bolívar? Pues ya, ya veremos en, en su momento. Ustedes saben que incluso Bolívar no es que me quiera mucho. Bolívar alguna vez salió en una entrevista a, a pegarme, digamos, a atacarme. Yo digo sin necesidad alguna, porque ¿para qué? Pero, pero yo no estoy mirando ahorita a Bogotá, yo estoy mirando a, a Medellín. Eh, en este momento... En Medellín se está dando la batalla más importante del país. Si logramos derrotar al uribismo, que hoy se presenta con Fico, este es el fin del fin de una política que ha sido nefasta para el país, que le costó la vida a miles de jóvenes que fueron incluso eh, asesinados y presentados como guerrilleros. Una política del fraude, del robo, de la traición desleal con el país, que hizo que le quitaran recursos públicos telecon eh, mm, bueno digo une que también estuvo ahí involucrado uribe y muchas más cosas que no que, que no deberían ser el camino de una colombia que tiene un potencial gigante colombia es un país con rico con un potencial enorme su gente es de la más creativa del mundo y si le damos computadores a esos niños y si le damos educación a esos niños hasta dónde llega Doctor Colombia Quindero, esa es
0: nuestra política le, déjeme hacerle una, una pregunta final esta entrevista que estamos haciendo es la primera entrevista y le pido que no me niegue como me negó hace tres semanas la otra usted ya está en plan hoy de candidato presidencial este, este Daniel Quintero 2023 esta entrevista es Quintero pensando en las presidenciales del 2026 Néstor, para no decirle mentiras, entonces yo
1: mejor le digo, podría ser, lo que, sí le digo, lo que sí le digo es que estamos concentrados en Medellín, la batalla hoy es Medellín, la gente quiere que el programa de computadores que matrícula cero, que la lucha contra la corrupción no sea el fin de un proceso, sino sea el principio de una Medellín que tiene un futuro gigante, que hoy es la tercera mejor ciudad para visitar o preferida para visitar en el mundo, no estoy exagerando, el mundo, eh, que es una ciudad bollante económicamente creciendo. ¿Y es, usted cree que eso es a gracias potencia. a usted
0: realmente? Pues, Néstor, no es, si los, los indicadores no es estuvieran mal. De construcción de muchos alcaldes y de mucho tiempo.
1: Pues, Néstor, si los indicadores estuvieran mal, estarían diciendo que es culpa mía. Eh, voy a dar tres datos: tres datos. Fico. Recibió el desempleo en 10%, lo llevó al 14%, es decir, lo empeoró. Nosotros lo cogimos en el 14 y lo entregamos en 8.3. Él cogió los homicidios en 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, que era malo, y lo llevó a 24, lo empeoró. Nosotros lo cogimos en 24 y lo llevamos a 13. Es decir, convertimos a Medellín en la ciudad más pacífica del país. Lo mismo en desnutrición crónica, en pobreza extrema, en embarazo adolescente, eh, la gente en, en Colombia se quedó viendo las peleas que estábamos dando, además justas, las batallas justas para que no se robaran los recursos públicos para luchar por la plata de la gente. Mm. Pero nadie se dio cuenta que mientras ellos estaban concentrados en tumbarnos, nosotros estábamos concentrados en cumplir un sueño, que los niños tuvieran computador, que tuvieran futuro, que Medellín se convirtiera en distrito de ciencia, tecnología e innovación como lo es hoy, en un valle del software, primera ciudad en nómadas digitales, más de ...17.000 empleos creados en el área de la tecnología... ...más de 5.000 empresas en esta área... ...y un montón de cosas pasando al mismo tiempo... ...conciertos de todo tipo... Eh, ...que la gente lo puede ver una bobada... ...pero es que, ¿qué significa para una ciudad... ...que lleguen 180.000 turistas con RBD... O, ...o con Karol G que eh, está a punto de anunciar... ...algo muy importante para la ciudad... Eh, ...y así, eh, en turismo... ...lo de diciembre por ejemplo... Vamos a tener la ciudad, y ya lo digo ya como exalcalde, la ciudad va a tener lo de diciembre, la gente no se le alcanza a imaginar. Lo del año pasado, de los alumbrados de encanto, va a ser una bobada con respecto a lo que viene para, ese, para diciembre. Y eso es turismo que mueve la economía y por eso la baja del desempleo en
0: Medellín es, es extraordinaria. Ya, ya que usted menciona la palabra tumbar, quiero preguntarle, esas denuncias de corrupción, de que en su alcaldía, de que usted se enriqueció, de que hubo mucha corrupción en Medellín con Buen Comienzo y con Metroparques, ¿usted cree que algo de eso puede ser cierto?
1: Nada, Néstor, todo lo contrario. Eh, esta es una administración que ha sido la más perseguida, revisada, y eso está bien. A mí no me molesta, porque... Porque incluso también tengo que decir, algunas veces, cuando la oposición, la oposición decía, eh, va a pasar algo en tal contrato, yo cogía y revisaba a ver qué es lo que iban a hacer allá en esa secretaría, y en algunos casos dije, oiga, hasta razón pueden tener, venga, no hagan eso así, háganlo de otra manera, o paren ese proceso, pero todos los procesos que por los que nos han acusado han salido todos a favor nuestro, en buen comienzo, por ejemplo. Tanto palo que dieron en Buen Comienzo con el tema. Uh -huh. eh, y resulta que en los contratos donde decían que había sobrecostos, está saliendo que antes logramos fue ahorros. Nosotros fuimos los que sacamos a fundaciones de papel de Buen Comienzo, sacamos a los corruptos y a los violadores que estaban ahí, Manolo, por ejemplo, sí. que además lo mataron hace nada, eh, que violaba a los niños. Esta es la administración que pasó de mil a mil niños de Buen Comienzo atendidos de forma permanente y que redujo los indicadores de nutrición crónica, eh, los que demandamos Hidroituango contra todas las batallas posibles del mundo, recuperamos 4.3 billones de pesos. No nos ha temblado la mano, no nos hemos
0: arrodillado y aquí estamos. Daniel Quintero, saliente alcalde de Medellín. Tal vez, y, y estoy de acuerdo con usted, a mí me parece que esta es la primera entrevista pensando en una candidatura presidencial para el 2026. Alcalde, señor exalcalde Quintero, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, muchas gracias a ustedes. Vamos juntos, pegue alcalde, restrepo gobernador. Y miren, hay que echarle ojo a algunas <risas> candidaturas. Miren, en, en Cartagena, ese muchacho de Independientes, el, el movimiento nuestro de Independientes, tiene 2.800 candidatos en todo el país. Y hay unos muy buenos en todo el país, en Cali, pero por ejemplo en Cartagena, José Luis Osorio, Tremendo candidato, está haciendo unas cosas maravillosas. Eh, entonces, para que le pongan ojo también. Alcalde,
0: le, le voy a, ya que está en plan de candidaturas, le voy a comenzar a cobrar segundo por publicidad política pagada. <risa> Me,
1: mejor dicho, la, la deuda va a ser
0: grande entonces. Gracias, alcalde. Suerte. Bendiciones, cuídense. Chao. Daniel Quintero, 7 de la mañana, 4 minutos. Felipe lo había negado, la decisión estaba tomada desde hace rato.